0: شیشم بهمن سال 43 بود که با علنی شدن خبر ترور حسن علی منصور، رو واسه برگزاری یه جلسه اسراری به کاخ مرمر دعوت میکنه. هویدا اون زمان وزیر دارایی بود و یکی از نزدیکترین آدمای دارو بر منصور. تو این جلسه قرار بود جانشینی موقتی واسه نخست وزیر ترور شده پیشنهاد داده بشه. هویدا هم که اون شب فهمیده بود شاه چه تصمیمی براش گرفته همون ابتدای جلسه اعلام میکنه که تازه از خارج برگشته بود هنوز جامعه ایران رو خوب نمیشناسه بود در کل آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی رو نداره اما تصمیم گیرنده شخص شاه بود اون تصمیم خودشو گرفته بود واسه شاه اجرای برنامه عمرانی سوم و رسیدن به اهداف انقلاب سفید از هر چیزی براش مهمتر بود تو نظر اون هویدا درستترین و مناسبترین گزینه ای بود که میتونست بعد از منصور سکاندار اداره دولت باشه. پس اینطوری میشه که با فرمان محمد رزا شاه پحلوی، امیر عباس و 45 ساله، نخص وزیر دولت شاهنشاهی ایران میشه. سلام و درود به همراهان عزیز به رافکده خوش اومدید من محمد علی نامعی هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنه شما به 27 امین قسمت از پادکست رافکده گوش میکنید اپیزود معماهای هویدا قسمت دوم از داستان سریالی زندگی و سرنوشت امیر هویدا. کسی که یکی از طولانی ترین دوران نخصفزیری تو تاریخ بعد از مشروطه رو تجربه میکنه و بو تونسته بود حدود 13 سال تو این مسند خودش و جایگاه خودش رو حفظ کنه تو این قسمت در ادامه قسمت قبل میخوایم ماجرا رو از روزی بشنویم که هویدا تو مسند نخصفزیری قرار میگیره تا روزی که توسط شاه عزل میشه و استفاش رسما تقدیم دربار میکنه تو این ماجرا با اقدامات و روزگار این سیزده سال نخست وزیری هوویده آشنا میشیم و میشنویم و میبینیم که دلیل نارضایتی شاه که منجر به ازل هویدا بعد از اون دوران طولانی میشه چی بوده؟ باید بگم که قسمت دومم در عین جذابیت بسیار پر پرجوزیاته پس اگه کاری انجام میدید که تمرکز نداری تو شنیدن این قسمت رو بذاری توی موقعیت بهتر شنونده باشید زمنان میخوایم برخلاف سنت های قبلیمون تو اپیزودهای سریالی که یه آنچه گذشت از قسمت قبل رو براتون تعریف میکردیم این دفعه این کار رو انجام ندیم و مستقیم بریم سراغ ادامه ماجرا. پس قبل از چنیدن این قسمت قسمت قبل رو حتما گوش داده باشیم خیلی خب، فکر میکنم همین توضیحات کافی باشه بریم سراغ ادامه ماجرا، معمای هویدا، قسمت دوم روزگار رو نخصفزیری امیر عباس هویدا خیلی زود تبدیل میشه به یه نوید تازه واسه ایران اون روزها و البته حزب قالب جامعه یعنی حزب نوبهای ایران نوین هویدا چندین سال بود که کنار منصور و شبکه ای از مهمترین مهرای اون حزب و کانون مترقی برخورده بوده و حالا فرصتی شده بود تا ایران رو به سمت آینده‌ای که سالها رزو داشت برسونه از همون روزای اول نخست وزیری مردم داشتن رو تو مسند ریاست دولت میدیدن که با نخست وزیرای قبلی از زمین تا آسمون فرق داشت. هویدا برعکس همهی نخست وزیرای قبل از یه خانواده قدرتمند و با سابقه نبود. کسی نبود که اون ریشه و شخصیت سیاسی و به قول معروف اون برند خودشو داشته باشه. اما یه شخصیتی بود که نماینده نسل جدید بود. نماینده اون طبقه متوسط جدید شده بود. مردم داشتن اون موقع تو زمانی زندگی می کردنن که هر دقیقش داشت تو دنیای تحول بزرگ اتفاق میافتاد و هویدا ایدهینو خوب فهمیده بود. بهخر تحصیل کرده قرب بود اونجا بزرگ شده بود آدمای دور و داشت که با سواد بودن فریخته بودن آدمایی بودن که قدرت مدیریت و قدرت اداره مملکت رو داشتن. اون با همین آدما تو آینده کابینه رو تشکیل میده که تمام قد با سواد و فرهیخته و یکدست بودن و اولویتشون زندگی راحتتر مردم و سربلندی اونا بود. هویدا همیشه تو تصمیماتش سعی میکرد اینو در نظر بگیره که ایران یه کشوریه که بین همه کشورهای مهم دنیا اثر لحاظه، سیاستش باید با جایگاهش همخونی داشته باشه. هیچ وقت تو صحبتاش مملکت رو با جهان سومیا مقایسه نمیکرد. با عراق و لبنان و سوری و یمن مقایسه نمیکرد. اون ایران رو همتراز کشورهای رده اول دنیا میدونست و واسه رسیدن بهشم تلاش میکرد. کرد اولین تفاوتی هم که تو نخص وزیری میتونستی میتونستی ببینی کابینه غنی و کامل این آدم بود دوروبرش پر بود از آدمای های بخور و باسواد همین موضوع باعث میشه شه اصلی هویدا و دولتش اجرای سریع و دقیق برنامه عمرانی سوم باشه حالا این برنامه عمرانی چی بود؟ اصلا معنیش چیه؟ الان بهتون میگم. اجرای ترهایی با اسم برنامه های عمرانی واسه اولین بار بعد جنگ جهانی دوم شروع شده بود. تو سال 1327 مجلس شورای ملی لایهی رو تصویب میکنه که هدفش داشتن یه برنامه مدون واسه عمران آبادانی کشور بود. واسه همینم یه سازمانی رو تأسیس میکنن به اسم سازمان برنامه و بودجه. دولت ها رو هم موظف میکنن که توی زمانبندی مشخص به این اهداف برسن و گزارش اون هر 6 تا 8 ماه به مجلس ارائه کنن که فازبندی هم داشت. اما از اونجایی که دولت وقت منابع مالی کافی واسه اجرای ترهای برنامه اول پیدا نمی‌کنه، تصمیم میگیره یه وام 250 میلیون دلاری از بانک جهانی درخواست کنه، اما بانک درخواست ایران رو رد میکنه و همین موضوع باعث میشه اجرای برنامه عمرانی اول با مشکل تامین بودجه مواجه بشه. این برنامه نهایتا بعد از ملی شدن نفت و اتفاقایی که تو جریان کودتای 28 مرداد سال 32 میفته بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه ناچارن متوقف میشه. اجرای برنامه دوم عمرانی هم مثل اولین برنامه به خاطر کسری بودجه شکست میخوره. اما بعد از اینکه دولت دو تا برنامه عمرانی و پشت سر میذاره، بالاخره تو سال 41 و همزمان با انقلاب سفید شاه برنامه عمرانی سوم تدوین میشه. برنامه سومم اولین تجربه برنامه نویسی مدرن بود که قرار بود تا پایان سال 46 شرایط و واسه تبدیل شدن ایران به یه جامعه توسعه یافته فراهم کنه. یکی از مهمترین هدفهایی که تعیین شده بود تو برنامه سوم زیر زیرساختای سنتی بود. تو همین مسیرم اقدامات اولیه این یک یکم قبل از روی کار اومدن دولت منصور برداشته شده بود و بعد روی کار اومدن اون اجرای طرح توسعه سوم داش با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکرد حالا بعد ترور حسن علی منصور، وظیفه اجرای این برنامه عمرانی به عهده هویدا و تیمش بود. همزمان که هویدا کارشو تو دولت شروع میکنه تمرکز اولویت دولت رو میذاره رو مسائل اقتصادی. شروع میکنه کلی زیرساخت و صنایه سنگین و کارخونه بزرگ تو کشور تأسیس کردن. هدف برنامه سو خیلی خیلی خلاصه تبدیل اقتصاد ایران از یه اقتصاد روستایی و کشاورزی به یه اقتصاد صنعتی و مدرن بود. راه رسیدن بهشم سرمایه گذاری پول نفت تو به وجود آوردن چندین بخش خصوصی مدرن تو کشور بود. هدفش این بودش که عوض اینکه بخوایم همه چیز از خارج وارد کنیم شروع کنیم کم کم خودمون این ها و این جنس ها رو تولید کردن شبیه کشورهای مثل کره و ژاپن یه سری کمپانیای خیلی بزرگ تو کشور اختصاص کنیم مثل ایران ناسیونال و کلی های دیگه که های بزرگ و اصلی کشور رو را بندازن و خب اینطوری میشه که تمرکز اقتصادی دولت از روستا یا از کشاورزی و شهرستانو کم کم تغییر داده میشه به شهرهای صنعتی و همین موضوع یه طبقه متوسط مدرن شبیه کشورهای سنتی غربی رو تو کشور به وجود میاره شروع دوران نخست وزیری هویدا همزمان میشه با سیل بزرگی از تحولات و پیشرفت‌های مملکتی و تأمین رفاه واسه مردم در همین اینطوری میشه که با مدیریت اویدا روند احداث های جدید و سنفی بزرگ تو مناطق مختلف شتاب میگیره با کشور یه جایش بزرگ اقتصادی رو تجربه میکنه. همزمانم با اجرای ترهای توسعه صنعتی دولت اویدا کارزار بزرگ دیگر رو تو جامعه ایران شروع میکنه. بهبود وضعیت بهداشت عمومی و سلامت شهروندا در کنار ارتقای سطح آموزش همگانی یکی از مهمترین اهداف کارزار بزرگ جدید هویدا بود. کنار این توسعه اقتصادی که گفتیم، برنامه عمرانی سومم خیلی توجه کرد به مسائل آموزشی. اون میخواست جوونا بتونن با آموزش مقدماتی و بعدش آموزش عالی، سکاندار اداره مملکت باشن. گمانش این بود هویدا که باید تا اونجا که میشه، عاملیت مردم رو تو توسعه اقتصادی به سطح مطلوب و استانداردی تو جامعه برسونه. تو همین مسیر ساخت چند صد مدرسه و مراکز آموزشی جدید رو تو دستور کار قرار میده ایرانی هم که از قدیم عاشق این بودن که بچه هاشون یا دکتر بشن یا مهندس حاضر بودن سرمایه گذاری سنگینی بکنن واسه آموزش مثلا تو انگلستان اون اوایل تر تعداد بورسی دولت حدود 245 نفر بود که بعد از چند سال یه دفعه میرسه به بالای 3000 نفر در واقع نتایج عمل کرده دولت اوویدا تو اجرای برنامه مبارزه با بی به حدی کار بود که خیلیا تمایل داشتن تحصیل کنن و آمار آدمای های تو ایران تو کمتر از سه سال و نیم یه رشد 18 درصدی رو تجربه میکنه بهتر شدن اوضاع کشاورزی و ارتقای معیشت روستایی و کشاورزا یکی دیگه از اهداف اصلی انقلاب سفید شاه بود. دولت اویدا او واسه تحقق این هدف با الگوبرداری از نمونه‌های آمریکایی های بزرگ زرایی رو تو سراسر کشور احداث میکنه و اینطوری میشه که شرکت های تعاونی روستایی تو شهرهای مختلف تأسیس میشن
1: امروز که اصلاحات ارضی اصول ارباب و رعیتی را برانداخته کشاورز ایرانی حق دارد طالب آن چیزهایی باشد که به او محصول بهتر و فراوانتر بدهد و دولت از این حق آگاه است همه جا طرح‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی در جریان است آب برق مسکن بهداشت هر فرد ایرانی باید از این وسایل اولیه زندگی بهره مند باشد
0: خیلی زود می‌بینیم که تو حوزه صنعت بخش صنایع و معادن کشورم متحول میشه و تو بهداشتن با اجرای برنامه سوم سطح سلامت و بهداشت عمومی به شکل چشمگیری بهبود پیدا میکنه خلاصه که دورانی میشه که از لحاظ شکوفایی اقتصادی میتونیم بگیم کم نظیره حتی از لحاظ مذهبی هم، هیچ دورانی تو تاریخ معاصر به اندازه اون دوران پیروان دینای مختلف مثل زرتشتیه و مسیحیه و دینای دیگه تو کشور مسمر ثمر نبودن حتی تو اون دوران واسه اولین بار بانوان وارد عرصه فرهنگی میشن وارد عرصه سیاست میشن همون زمان بود که اولین وزیر زن کابینه هویدا معرفی میشه قرسه دانشگاه میبینیم که تعداد دانشگاه زیاد میشه، تعداد و ساختار مدارس سازماندهی میشه، همه اینا یه تیم وسیعی میخواد دیگه. یه برنامه ریزی و به یه مدیریت درست و همه جانبه میطلبه. قطعا هم نقش محمد رضا پهلوی تو رسیدن به این مسیر بی تاثیر نبوده. در آمدی که به شاه کمک میکرد ایران پیدا کنه، به شدت تو این برنامه موثر بوده. اویدا هم خب بالاخره یه جورایی تسهیل کننده این جریان بود. میرباس هو هویدا که تو شروع نخست وزیریش واسه خیلی ناشناخته بود تو کمتر از سه سال خودشو تبدیل میکنه به چهره محبوب و شناخته شده تو شهرهای مختلف کشور عملکرد هویدا تو سه سال و نیم پیش رو فراتر از اون پیش بینیایی بود که میشد ایران واسه اولین بار تو تاریخ معاصر داشت یه رشد اقتصادی نه درصدی رو تجربه میکرد. حتی از ژاپن رشد اقتصادیش بالاتر رفته بود همین موضوع یعنی به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی و ایجاد اون تحولات اجتماعی که داشت تو کشور به وجود می آورد، رابطه شاه و هویدا رو وارد یه مرحله تازه می‌کنه. شاه حالا با نخص وزیری مواجه بود که می‌تونست کاملا بهش اعتماد کنه. تو نگاه شاه، هویدای وزیر توانمند بود که برخلاف اون آدمای قبلی جاه طلبی سیاسی نداشت، ورده های سیاسی نشده بود. اویدا حتی از تبار خونواده ایران هم نبود همینا از نظر شاه یه نقطه مثبتی بود در برابر کسایی که شاید بیشتر دنباله به دست آوردن مقام و منزلت و جیب خودشون بوده برکس امینی و زاهدی و تمام نخست وزیرای قبلی به قول معروف کبریت بیخطر بود هویدا همین موضوع هویدا رو کم کم واسه شاه به متفاوت ترین نخص وزیری تبدیل میکنه که دو هفت سال سلطنت داشت با شاه همکاری میکرد هویدا حتی تو خاطراتش گفته که شاه بهش میگفته که خیلی خوشحاله راضیه ازش چون مسئولیتش رو کم کرده. یعنی شاه میتونست با خیال راحت به امور وزارت خارجه و وزارت جنگ برسه و تموم وزارت دیگه مملکت رو واگذار کنه به هویدا و با فکر راحت بشینه به فکر روابط بین المللی و اونچه که مربوط به وزارت خارجه و وزارت جنگ بود برسه. خب اون زمان سیاست خارجی و سیاست نفت و امنیت اینا چیزایی بودش که مستقیما زیر نظر شاه بود و نخست وزیر بیشتر نقشه مشاور رو داشت واسش. تو تمام مدت نخست وزیری زندگی خصوصی امیر عباس هویدا زیر زره بین بود. هویدا از معدود نخست وزیرایی تو تاریخ کشور بود که تو زمان تصدی نخست وزیری هنوز ازدواج نکرده بود. تو دو سال اول ریاست هویدا اون به شدت از سمت سیاستمدار و همکارش تحت فشار بود تا واسه حفظ شن مقام نخست وزیری باید سریعتر متعهل بشه همین موضوع باعث میشه هویدا تو تابستون سال 45 با لیلا امامی ازدواج کنه لیلا خواهر فریده امامی همسر حسن علی منصور بود هویدا و لیلا امامی از چند سال قبل و به واسطه منصور همدیگه رو میشناختن و با هم آشنا شده بودند لیلا تو زمان خودش آدم موفقی بود. سراحت لهجه داشت و از چیزایی مثل تملق و تشریفات و اینجور چیزا خوشش نمیومد. در کل آدم خاکی بود. اینا عروسیشون هم به خاطر ای که هر داشتن خیلی ساده برگزار میکنن. لیلا امامی باغ خانوادگی داشت تو نزدیکای نوشهر مازندران. همونجا با حضور شاه و همسرش و پدر و مادر لیلا و مادر هویدا مراسمشون برگزار میشه. ذات هویدا هم مثل همسرش از تجمل فراری بود مادرش به هویدا یاد داده بود مناعت تب داشته باشه از لوکس بودن و زندگی های تجملاتی خوشش نمی اومد اصلا اینطوری بزرگ نشده بود لیلا هم همینطوری بود اما فقط زندگی شخصی هویدا نبود که زیر نظر و توجه افکار می بود یکی از مهمترین جنبه‌های شخصیت هویدا از نظر مردم حساسیت اون تو انتخاب لباس و نوع پوششش بود. ایرانیا حالا داشتن نخسوزیری رو میدیدن که اهمیت ویژه‌ای واسه شیوه لباس پوشیدن و نحوه ظاهر شدنش تو انظار عمومی قائل بود. عصا و پیپ و اون گل ارکیدی که تو یقه کتش می‌ذاشت، یه سمبل و بخش جدا نشدنی از هویدا شده بود. همیشه سعی میکرد رنگ کرباتش با رنگ اون ارکیدهی که میذاش کنار یقه کتش با هم همخونی داشته باشه با همین رفتارش یه چهره خاص پیش مردم واسه خودش ساخته بود خیلی وقتا میگفت گل ارکیده یه قسمت از زندگی منه و قسمت خوب زندگیمه همسرش لیلا امامی عاشق گل و پرورش گل بود گل خونه داشت و گل پرورش میداد از اورکیده تا خیلی از گلای خاص که پرورششون کار راحتی نبود اما اون مشهور بود به گلای قشنگی که درست میکرد وقتی از هویدا میپرسیدی که چرا حالا اورکیده؟ میگفت که
1: گل زیبایی است، بسیار زیبایست. و که همه نداره، من دارم.
0: لیلا وقتی با امیر عباس ازدواج میکنه کارش شده بود این که هر روزی یه اورکیده انتخاب کنه، بفرسته واسه هویدا، هویدا هم بر مبنای اون اورکیده رنگ کراواتش رو انتخاب میکرد دیگه سمبول هوویده تو دنیا اون ارکیده ها بود. البته با اون اصاب و پیپش. این صحبت های جالب هوویده هاست توی یکی از برنامه های تلویزیونی اون زمان.
1: پیپ از سن 16 سالگی پیپ می کشم. بعد از اصادف اوتوموبیلی که داشتم اجبارم بسی هستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه. بله. ولی خب پیپ و
0: و برای مهمه. همین موضوع یعنی همین پیپ و عصا و ارکیده هاش هوویده تبدیل میکنه به یه سوژه جذاب واسه رسانه های مختلف از همون ماهای اول نخصفزیری این المان تبدیل شده بود به یه ابزاری واسه شوخی و گاهی نقد دولت هویدا اون معتقد بود که نباید از انتقاد ترسید این انتقادی که نشون میده ما داریم بزرگ میشیم، داریم توی جامعه زنده دیده میشیم، زندگی میکنیم، جامعه ای که اجازه میده انتقاد بکنیم، اولین قدم واسه سازندگی و رشد و برداشته. تقریبا میشه گفت از وسعتای دهه چهل های تأثیر عمل کرده هویدا کم کم تو کشور داشت خودشون نشون میداد. رشد قابل توجه اقتصاد همراه با زیر زیرساختا در نتیجه اقدامات کابینه هویدا بود. در کنار توسعه و رشد اقتصادی یکی از اصلی ترین محورهای فعالیت هویدا جذب اقشار بیشتری از مردم به درون حاکمیت بود او میخواست مردم و کسایی که به قول معروف سرشون به تنشون میرزه وارد سیستم حاکمیت بشن و ازشون واسه ساخت آینده ای روشن استفاده بشه واسه همین سفرای هویدا به گوشه و کنار کشور و دیدارش با اقشار مختلف مردم میشه یکی از مشخصه های هویدا تو سالای اولیه نخست وزیریش یه شبکه وسیع از ارتباطات داشت ارتباط عمومی خیلی خوبی داشت هویدا مثلا یو تلفن میکرد به فلان شهردار تو فلان شهر که خب اوضاع الان چطوره حال فلان پسرت خوب شد یا مثلا زنگ میزد به رئیس شیلا تو فلان شهر ساحلی که نمیدونم الان اوضاع ماهیگیری در چه وضعی فرض کن میخوام بگم تا این لایه این آدم شبکه سازی کرده بود یه کار دیگهی که میکرد در واقع دقدقش بود این موضوع نزدیک کردن مخالف با حاکمیت بود یعنی با رفاقت با دوستی سعی میکرد دشمن های حکومت رو کم کنه و حتی اونا رو ترقیب به همکاری تو چارچوب و زبابت کنه یه همچین بوریشی داشت اون خیلی زودم متوجه میشه که یه فاصلهای وجود داره بین و دولتی‌ها. اونقدر با همه با سیاست و خوب تا می کرد که حتی خیلی از مخالفای حکومت بارها تو روزنامه میگفتند که شخصیت هویدا رو دوست داره. آدمی که میشه باش مذاکره کرد، حرف میفهمه. حتی جالبه بدونی تو اون زمان به جز روشنفکرا، روحانیون معممم تو دایره توجه هویدا بوده. اون تلاش می کرد تا با دادن کمک های مالی به روحانیون سرشناس، حمایتشون رو از حکومت در برابر تونرهای مذهبی جلب کنه. همونطور که میدونید تیم ما داره با علاقه و به رایگان اپیزودا رو در اختیار شما قرار میده اما تولید و نگهداری پادکست هزینه های بالایی داره و بخشی از درآمد ما از طریق تولید همین محتوا تامین میشه هدف ما هم ارائه محتوای رایگان برای دسترسی راحتتر در سطح عموم افراد جامعه است زمنه این اینکه ازتون درخواست دارم از پادگیرها و جای معتبر پادکست خودتون رو بشنوین حمایت شما از پادکست رافگده برای ما بسیار با باارزشه و در ادامه این مسیر برای ما نقش مهمی داره. چون علاوه بر بعد مادی و تأمین بخشی از درآمد ما، نشون میده این محتوا برای شما ارزشمنده و شما مثل عضوی از خانواده رافگده همراه ما هستید. واسه همین ما چندتا تا بستر براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی که تمایل داشتید چه ریالی و چه ارزی از ما حمایت مالی کنید. لینک این بحث ها رو هم تو توضیحات اپیزود قرار دادیم و هم تو سایت راف کرده تو منوی حمایت مالی میتونید بهش دسترسی داشته بشید همین الان میتونید وارد توضیحات اپیزود یا وبسایت راف کرده بشید و حمایت مالی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید مبلغ این حمایتم اصلا مهم نیست میتونه از چند هزار من باشه تا هر مبلغی که خودتون تمایل دارید و از اون حمایت کنید پیش پیش ممنونیم که کنار ما هستید و از اینکه که کنار شما هر روز داریم اجتماعمون رو بزرگتر میکنیم، به خودمون میبالیم و این مسئولیت ما رو نسبت به شما بیشتر میکنه. اینکه حالا شنوانده به چندین هزار نفر در روز رسیده، حاصل یه تلاش شبانه روزیه. منتظر حمایت مالی شما هستیم، بریم سراغ ادامه ماجرا. تو تمام دوران نخست وزیری هویدا دو تا جنبه مهم از شخصیت باز یعنی درستکاری مالی و تواضع اون تو مرکز توجه همه دنیا بود. هویدا توی خونه ساده زندگی میکرد واسه رفت و خصوصی و حتی کاریش به جای استفاده از اتومبیل نخست وزیری از پیکان شخصیش استفاده میکرد اون حتی رانندگی رو هم خودش انجام میداد همیشه ترجیح میداد خودش پشت رول باشه، خودش تعیین کنه با چه سرعتی بره، کجا وایسه، کجا راه بیفته. هرچند این رفتاراش تو نگاه یه سری فریبی به حساب نمیومد اما هویدا غالبا چنین باوری نداشت اصن آدم این کارو نمیکنه
1: من خودمو از مردم جدا نمیدونم من از مردم آمدم. با مردم زندگی میکنم نفسشون دارم با دردشون احساس غم میکنم با خوشبختیشون احساس خوشی میکنم
0: اونایی که باهاش دوست بودن میگفتن شما کافی بود چند دقیقه با این آدم همکلام بشی اونقدر با متانتش جذبت میکرد که فکر میکنی واسه همیشه یه دوست قدیمی واسات میمونه تقریبا تلاش میکرد هفته دوسه مرتبه سه مرتبه و و تو زمین های مختلف دعوت کنه به زیافت نهار مثلا یه روز بازرگانا میومدن یه روز پزشکا میومدن یه روز معلما میومدن اون همش دنبال یه راهی بود که بتونه با طبقات مختلف مردم در تماس باشه و از اونا ایده بگیره و بدون مشکلاتشون چیه در مجموع میخواست بدونه اولویتای این آدمها چیه بعد از اینکه هویدا برنامه سومو با موفقیت پشت سر میذاره حالا نوبت این میشه که خودش آسین همت و بالا بزنه و با طرح برنامه عمرانی چهارم و آماده و اجرایی کنه برنامه چهارم بزرگترین برنامه عمرانی تو کشور تا اون موقع بود که هدفش رو گذاشته بودن تسریع رشد صنعتی و تعمیم رفاه اجتماعی جامعه با اجرای این برنامه تو دولت هویدا بخش خصوصی و کارخونای صنعتی بزرگی تو کشور ساخته میشن و گامای بلندی در جهت صنعتی شدن کشور برداشته میشه. دولت گذاری وسیع انجام میده واسه کارخانه‌های مثل ایران ناسیونال و دهها واحد صنعتی بزرگ تو کل کشور. به قول روزنامه های فرانسوی اون جهش شگفتانگیز ایران نتیجه میهنپرستی و عقل علمی و مدیریت محمد پهلوی در وهله اول و هویدا به عنوان نخص وزیری که با شاه خیلی راحته و شاه هم از داشتن همچین دولتی احساس رضایت میکنه بوده البته این جهش به این معنی نیست که هیچ ایرادی به اون دوران وارد نیست حتما کاستی وجود داشته حتما تو جنبه هایی باید بهش ایراد گرفت ولی در عین ایراد گرفتن به اون جنبایی نادرستش باید اون اتفاقای زیر ساختی خوبی که اتفاق افتاد رو هم دید حضور امیر عباس هویده تو مقام نخصفزیری همزمان فرصت مناسبی واسه شاه و ایران به وجود میاره تا یه تحول بزرگ تو سیاست خارجی کشور ایجاد بشه و ایران واسه نقش و تأثیرگذاری بیشتر تو جهان ارزندام کنه. حالا تمام کشورهای اروپایی هویده رو میشناختن و واسه احترام قائل بودند. کلاً یه شخصیتی بود که اون تصویری که به دنیا میداد از ایران و از حکومت یه تصویر مدرن پیشرفته و یه ایران در حال توسعه یه ایران متمدن بود و خب این خیلی هم به نفع کشور بود هم به نفع شاه که یه همچین شخصیتی نماینده ایران باشه مثلا نخست وزیر ایران اون زمان رو مقایسه کنید با وزرای دولت عراق یا پاکستان یا حتی عربستان اصلا قابل مقایسه نبود اون احترامی که واسه نخست وزیر ایران به عنوان نماینده ایران قائل بودند تو زمان خودش با تمام مشکلاتی که وجود داشت قابل مقایسه با کشورهای دیگه نبود. به هر یه حکومتی بودش که این نمایندهش یه شخصیتی داشت که آینده درخشانی رو همه کشورها در موردش متصور بودند. تو ایران اون زمان یه آرمانایی به وجود اومده بود که هماهنگ بودن با آرمانای غرب و این خیلی کمک می‌کرد به سیاست خارجی کشور و هویدا هم اینو خوب فهمیده بود البته در کل اگه بخوام بگم هویدا آدم با حسن نیت و مسلحگرایی بود همین باعث شده بود کشورا و آدما رو دور خودش جمع کنه هیچ وقت نمیخواست دشمنی ایجاد کنه تصویری که از ایران میداد تصویر یک کشور صلح دوست یه کشوری که در واقع تنها کشور خاورمیانه که با همه همسایه‌هاش مرزهای مشخص داره و با, با همشون هم روابطش خوبه تمام رو سعی میکرد با مصلحت اندیشی حل و فصل کنه. هویدا حتی روابط نزدیکی هم داشت با ایالات متحده، با فرانسه و آلمان و بریتانیا و حتی شوروی و چین یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی هویدا این بود که توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادیش هم با کشورهای اروپایی و غربی بود هم با کشورهای شرقی و شرق آسیا. نتیجه این روابط این شده بود که سرمایه و تکنولوژی از غرب و شرق وارد کشور میشد و آینده کشور رو فقط با سرمایه گذاری روی یکی دو تا کشور نمیبست. یکی از بزرگترین پروژهایی که تو اون دوران کلید خورد، پروژه فولاد بود تو اسپان که خب شاید خیلی واسشون سوال باشه که واسه چی ایران یه صنعت بزرگ فولاد لازم داشته. باید بگم که فولاد اون زمان واسه هر کشوری یه سمبل پیشرفت اقتصادی بود. همزمان با افسایش جمعیت شهرنشینی، توسعه شهرهای بزرگم یکی از های برنامه عمرانی چهارم بود که به شدت به این صنعت وابسته با اجرای کامل برنامه چهارم تو چند سال چهره خیلی از شهرهای ایران کاملا تغییر میکنه حتی تو حوزه آموزشم هویدا با موفقیت برنامه های مبارزه با بیسوادی واسه تأمین نیاز کشور به نیروی فنی و متخصص چندین مرکز آموزشی و دانشگاه بزرگ رو تو سرسر کشور تأسیس میکنه همزمانم به چند هزار دانشوی ایرانی بورسای دولتی میده واسه ادامه تحصیل تو خارج کشور در حال توسعه بود همین توسعه باز شده بود خیلی سریع سازمان های دولتی جدیدی تو جامعه به وجود بیاد واسه تمام اینا مدیر و کارمن لازم بود و هویدا یکی از اهدافش این بود که این جوونا ها رو تشویق کنه برگردن داخل ایران و خدمت کنن به کشورشون
1: شما جوانان این مملکت که مدیران فردای این مملکت هستید این مملکتی که به مرز تمدن بزرگ میرسه این مملکت رو شما اداره خواهید کرد
0: نتیجه این اقدااتمی میشه که چندین هزار نفر از این دانشجوها از اروپا و آمریکا برمیگردن به ایران و شروع میکنن به خدمت کردن تو وزارت خوونه ها با سازمان ها و بخش‌های خصوصی.
1: دو روز پیش تو یک از روزنامه های صبح خوندم که یک نامه شخصی بود اسمش هم نبدیم. نخه کرده بود در یک جمعیت اینجا که چرا ایرانیانی که در خارج هستند؟ بر نمیگردن و نمیخوان و خصوص اتبا و جواب یکی دیگم جوابش داده بود جوابش به نظر من خیلی با احترام بود میتونستی خود تنتر باشی میگفت که بله نمیان برای خاطری که این محیط محیط براشون مناسب نیست میان اینجا اینا رو احترام بشون نمیذارن برمیگردن به مملکتشون مملکتشون فقیر جای دیگه غنی هستن من اگر چنین شخصی باشه این فکر کنه من ترجیح میدم نیاد حتی ایرونی باشه اون ایرونی به درد ما نمیخوره من درست کردم ایرونی وظیفه ملی داره برگرده مملکت رو کی بسازه طبیب از خارج میاد باید ما براش لبراتور درست کنیم که اون تحقیقات کنه. باز خودش به لبراتورش رو درست کنه. با پول این ملت با پول پدر مادرش رفته کنده، وظیفه کنده به ملیش اینه که برگرده توی مملکت خدمت کنه بر, بر نمیگرده عشکی نمیریزی ما عشکی نمیرسیم برای خاطری که خدمت به مملکت وظیفه است فریض است نمیخواد میخواد خارج بمونه بمونه ولی بعدا بگه نه میاد اینجا یه ساله نمیدونم وزیر بهداری نشده بنده این مقاله‌ای رو که می‌خوندم کدوم کشوری هست که واقعاً اینقدر با سرعت مدارج ترقی رو افراد پی بکنه ببینید
0: که دستاوردهای برنامه عمرانی چهارم به مراتب از برنامه سوم بزرگتر بود و هویدا مهمترین نقش رو تو تحقق این دستاوردها داشت مهمترین دستاورد اون دوران ایجاد یه جهش تاریخی تو سیاست و فرهنگ و اقتصاد و روابط بین المللی بود کشور وارد دوران طلایی اقتصادی شده بود. هر سال تقریباً بین 10 تا 11 درصد رشد اقتصادی رو داشتیم تجربه میکردیم و این صرفاً به رشد قیمت نفت وابسته نبود. حتی اقتصاد غیر نفتی هم رشد خیلی خوبی کرده بود. همون دوران بود که ایران تو دنیا شناخته شده بود به ژاپن خاورمیانه. اوایل دهه پنجاه میشه گفت دوران اوج حضور امیر هویدا تو صدارت کشور بود. رابطه هویدا با شاه هم تو اون سالا روز به روز تقویت میشد و جایگاه اون واسه شاه از صرف نخص وزیر فراتر رفته بود. تو دوران نخست وزیری هویدا با شاه حالا روابط فقط کاری نداشت. دوستی ایجاد شده بود بینشون. هویدا میگفت من شیشه صبح پا میشم که اخبار ایران و بین الملل رو بخونم واسه اینکه شاه رأس ساعت هفت من تلفن میکنه و من باید از اخبار مطلعش کنم هر دو واسه هم انسانای محترمی بوده نه فقط تو ظاهر شاه هویدا رو به عنوان یه شخصیتی که هم دنیا دیده بود هم یه فهم عمیقی از دنیا داشت میشناخت اما باید بگم که دوام این رابطه خیلی طولانی نیست. بعد از مدتی، بعد چند سال، همین رابطه ویژه بین شاه و حیات سیاسی هویدا رو دچار مشکل میکنه. بعد از چند سال پر افتخار مقام نخست‌وزیری هویدا، حالا میشد نشونهای تغییر رو تو امیرعباس به تدریج مشاهده کرد. خو کردن به مقام نخصفزیری و روحی مثلتگرای هویدا حالا اونو تبدیل میکنه به تایید کننده ی صرف تصمیمات و خاستای شاه اصلا دیگه باش مخالفت نمیکرد، ازش انتقاد نمیگرفت خودش میگفت دیگه من حتی این لیوان آب و بدون اجازه علا حضرت نمیخورم اون میخواست خیال شاه راحت کنه که شاه هیچ وقت احساس خطر از سمتش نکنه تو نگاه خیلی حالا هویدا دیگه اون سالای اول صدارتش نبود اون قبول کرده بود واسه حفظ مقام و جایگاه خودش باید با نظرات و دیدگاه شاه همراه بشه. به طور یقین هویدا تو 5 سال اول نخست وزیر نخصفزیر بی‌نظیری بود. اما کم کم بدون اینکه خودش هم متوجه بشه ناخواسته عاشق صندلی نخسوزیری میشه. حالا دوران صدارت هویدا رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. دوران آغازین اون که اون تراوت فکر و اون تلاش واسه تغییر تو هویدا وجود داشت و دوران دوم که مسئله اصلیش موندن تو قدرت بود دیگه کلام غالب هویدا تو دوران دومش این بود شاهنشاه اوامری فرمودند و ما در حال اجرای اون اوامر هستیم در واقع انگار با آدمی روبرو بودیم که به قدرت خو کرده بود در صورتی که قدرت امکانات خیلی عجیب و غریبی در اختیارش نزاشته بود اما اون جسارت رو هم نداشت که خودش رو از قدرت کنار بکشه
1: سالی که گذشت نخستین سال اجرای برنامه پنجم عمرانی کشور بود، برنامه ای که در تاریخ اقتصادی ما بی سابقه و بی نظیر است. افزایش درآمدهای نفت و حصول به موفقیت باز هم بیشتر سبب شد که بر ابعاد این برنامه سنگین و عظیم این بی
0: اما افزایش ناگهانی قیمت نفت تو سالای ابتدای ده پنجا یکی از مهمترین بخشای دورای نخست وزیری هویدا بود با این اتفاق هویدا یک شبه به کلی منابع مالی دست پیدا کرده بود واسه اجرای برنامه عمرانی پنجم
1: این برنامه پنجام پیشنویسش در پیشگاه شانشا در تخت جمشید در جایی که عظمت ایران در قرون گذشته در 2500 سال پیش باید ارز کنم نمایان بود این برنامه یک قدم بلندی است به سوی مرز تمدن بزرگ مرزی که ما را به اون روز دوران افتخار قدیم خواهد برد نه تنها از لحاظ مادی بلکه بالخصوص از لحاظ معنوی در اونجا در تخت جمشید بررسی شد شاهنشاه اورامری فرمودند که بعدا در این برنامه تغییراتی دادش اینک دولت که افتخار داشت قسمتی از برنامه سوم رو اجرا کنه برنامه چهارم رو تقدیم کنه این افتخار در تاریخ ایران نصیب شده است که چنین برنامه‌ای رو تقدیم کنه
0: برنامه 5 مثل برنامه 4 هدفش صنعتی شدن و تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور بود تو سال 51 بودیم که کشور روبرو میشه با اتفاقات و جنگای اعراب با اسرائیل که نتیجه اون میشه رشد ناگهانی قیمت نفت و چهار برابر شدنمون و خب این موضوع خیلی تاثیر عمیقی داشت تو اقتصاد ایران یه اقتصادی که مهمترین منبع درآمدش نفت بود تو همچین شرایطی شاه فوراً یه جلسه برگزار میکنه تو شهر رامسر مازندران و به تمام وزرا و کابینه و دولت دستور میده که ایران با این درآمد نفتی که به تازگی پیدا کرده باید با سرعت خیلی بیشتر پیشرفت بکنه و از همینجا به شکل دومینووار بزرگترین تصمیم اشتباه شاه که منجر به اتفاقات سقوط حکومت میشه آغاز میشه هامی افتخاری این قسمت بنیاد خیریه ی شریفه یکی از نهادهای اجتماعی مردم نهاد کم شمار مجوز از پلیس امنیت داره هم یه مقام مشفرتی ویژه تو شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تو ایرانه این مؤسسه کارش خدمت رسانی به ایتام و خونواده های نیازمند علل خصوص بانوان سرپرست خونواده است کمکاشونم هم تو قالب بستای معیشتی و مالی هم آموزشی حمایت که تو نقطه انتهای اون اشتغال مادران سرپرست خانوار و حمایت از کودکان بی تو شهرهای مختلف ایران کارای قشنگی هم انجام میدن مثلا همین چند وقته پیش اومدن با شروع سال تحصیلی جدید چند هزار تا نوشت افزار و کیف و کفش به مناسبت شروع سال تحصیلی به بچه های سیستان بلوشستان کمک کردن کارا و گزارش خیلی تمیز و مرتب تو سایتشون الان هم خبر دارید دیگه چند وقت پیش اون سیلی که اومد تو آستارا خیلی ها رو آواره کرد تو ایرانم که میدونید هیچ کس جز خودمون به فکر ما نیست حالا میخوان پاییز امسال امداد رسانی کنن به اون خانواده‌های گرفتار که تو این گرونی و اوضاع اقتصادی باید دوباره زندگی نو برای خودشون بسازن از خرید لوازمای ضروری مثل وسایل گرمایشی و اجاق و فرش و موکت تا یخچال و پتو و حتی اقلام خوراکی و بهداشتی پس اگه شما هم خواستید تو این کار قشنگ سهیم باشید، میتونید وارد وبسایتشون به آدرس فرشتها ngo.com بشین و از بخش حمایت کمپین مورد نظر رو انتخاب کنین و حمایت خودتون رو انجام بدین. لینکش تو توضیحات اپیزود هست. به امید اینکه روزی برسه که تو این خاک هیچ وقت شاهد فقر و تبعیض و بی‌عدالتی نباشیم. بنیاد خیریه نیکوکاران شریف، ای برای ترویج مهربانی شاه تو اون جلسه ای که برگزار میکنه دستور میده که باید اهداف اقتصادی رو عوض کنن و با اون سرمایه زیادی که به دست اومده باید ایران تو فاصله یکی دو سال تبدیل بشه به یه اقتصادی که همسط باشه با کشورهای اروپای غربی اما این سیاست شاه با واقعیت اقتصادی اون زمان امکان پذیر نبود هیچ راهی نبود که با این سرعت بشه یه کشور در حال توسعه مثل ایران رو تبدیل کرد به یه جایی مثل فرانسه یا سوئد اصلا شدنی نبود. اون درآمدای عجیب و غریب کشور از محل فروش نفت حالا داشت بلند های شاه و ویدارو یه جورای باورپذیرتر میکرد. تو نگاه شاه، درآمدهای پیشبینی نشده کشور یه فرصت طلایی بود واسه تحقق رویای رسیدن به دروازای تمدن بزرگ. خیلی تو صحبتا شنیده بودید دیگه. از دروازای تمدن منظورش این بود که میخواست واسه هر ایرانی از گهواره تا گور تمام امکانات دولت در اختیارشون بذاره در اختیار مردم بذاره تمام امکانات تفریحی، طبی، اجتماعی، کاری، اقتصادی و دانشگاهی همه رو دولت واسه مردم آماده کنه نهایتاً این میشه که در نتیجه تصمیم و پافشاری شاه تو این مسیر هویدا با وارد کردن منابع مازاد مالی از محل درآمدهای نفتی به اقتصاد تازه تازهای رو تو اجرای برنامه پنجم تو دستور کار دولت قرار میده اما این تصمیم خیلی زود زنگ خطر و واسه تیمای اقتصادی هویدا به صدا در میاره. به باور کارشناسای اقتصادی دولت، تزریق یکباره درآمدهای نفتی خیلی سری نتیجه عکس میده و کنار بحرانای بزرگ اقتصادی و تورم شدید، فساد سیستمی رو وارد جریان دولت میکنه. اما با وجود همه هشدارا و نامهایی که هر روز اقتصاددان واسه شاو هویدا میفرستادن، شاه همچنان اصرار میکرد که ایران با از سریعتر امکانات مالی خودشو در اختیار ایجاد یک جهش اقتصادی بزرگ قرار بده نفس عمل خوب بود اون دنبال پیشرفت کشور بود اما داشت دست به یک قمار بزرگ میزد شاه امیدوار بود که با بهره برداری گسترده از در آمدای نفتی تا پایان قرن بیستم بتونه در ردیف قدرتهای اقتصادی بزرگ قرار بگیره خیلی از اعضای کابینه دولت متوجه بودن که اگه تمام این درآمدا یک باره تو کشور هزینه بشه ایران به طرفه ابرتورم به طرفه بحران اقتصادی بزرگ میره حتی تو یکی از جلسای سازمان برنامه بودجه تقریبا همه این موضوع به هویدا تذکر میدادن و اونجاست که هویدا کلافه میشه و میگه که اگه میخواین خودتون برید به شاه بگید میترسه بره به شاه بگه که مشاورین اقتصادی دارن میگن که اینجوری نباید کار کرد. و این یک خیانت بزرگ بود که هویدا در حق شاه انجام داد ال رغم همهی هشدارها درباره خطراتی که از وارد کردن درآمد نفتی به اقتصاد وارد می هویدا با دیدگاه شاه همراه میشه و به عنوان یکی از مدافعان اصلی تصمیمات اقتصادی شاه کار را جلو می بره تصمیم هویدا تو همراهی با نظرات اقتصادی شاه خیلی سریع باعث میشه که سیلی از انتقادا گریبان هویدا رو بگیره. و نتیجه ای میشه که خیلی از دوستا و همراهای هویدا از دولت خارج میشن. تمام اقتصاددانا میدونستن که این تزریق پول تو سیستم مشکلات زیادی رو به وجود میاره. از مشکل تورم قیمتا تا فساد شدید دولتی. و خب وقتی که ریز میشیم تو ماجرا دقیقاً از اینجای ماجراه، که مشکلات اقتصادی حکومت شاه همون مشکلاتی که در حقیقت رب داره به انقلاب 57 و هفت شروع میشه. هویدا مهمترین قصورش این بود که حفظ قدرت واسهش مهمتر از گفتن حقیقت به شاه بود. وظیفه هویدا به عنوان نخست وزیر این بود که این اخبار رو این روایات رو به گوش شاه برسونه. اما اون این کار رو نکرد که مبادا خاطر شاه مکدر بشه. از اون سال به بعد حالا یه روحیه تازه تو نخص دیده میشد که با سالای ابتدایی صدارتش متفاوتش میکرد. شرایط جدید تو دوران صدارت هویدا واسه مردی که تحول و توسعه ایران در گروه خدماتش بود حالا داشت به یه سراشیبی تبدیل می شود. یکی از انتقادایی که به هویدا می اون زمان به نقش اون تو تأسیس حزب رستاخیز بود. شاه وقتی می‌بینه حزب قبلی کارایی خودش دست داده، توی یه جلسه به زیر دستاش میگه که قصد داره تشکیلات سیاسی مملکت رو تغییر بده چون اونطور که باعد و شاید از سیستم انتقاد نمیشه و در نتیجه سیستم نمیتونه خودشو اصلاح کنه. حتی شاه هم واسهش عجیب بود چرا اون حزبی که انقدر جامع داشت کارو جلو میبرد انتقاد میکرد نظر میداد؟ دیگه خبری ازش نیست. اون میگه که به این جهت ما فکر کردیم که سیستمی به وجود بیاریم، که انتقاد از داخل خودش باشه و سیستم مرتب خودش رو اصلاح کنه. خوب هستش که یک حزب جدید روی کار بیاریم که بتونیم به کمک اون حزب از تمام نیروی مالی و انسانی انسانیمون در جهت پیشرفت کشور استفاده کنیم. اسمشم هم بد نیست بذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی. اینا رو شاه میگفت. اما خود هویدام دقیق نمیدونست این حزب آخر سر قرارو چیکار کنه. وقتی میگن که آقا این چیه که داره شکل میگیره؟ میگه والله منم مثل شما نمیدونم. خلاصه که اون واسه رضایت شاه با تأسیس این حزب همراه میشه و خودشم عنوان دبیر کلی حزب رستاخیز رو عهدهدار میشه. اما یکی دیگه از کارهایی که هویدا انجام میده و به نظر خیلی اشتباه بوده همین بود که دبیر کلی و قبول میکنه به دید کارشناسا اون اصلا نباید این را قبول میکرد و اگه بگیم اشتباه بزرگ هویدا چی بود همین مسئله دبیر کلی کنگره بود یعنی کشور هر چقدر داشت پیشرفتای اقتصادی و اجتماعی میکرد پیشرفت سیاسی نمیکرد همون سیستم و سیاستی که 60 هفتاد سال پیش وجود داشت با همون سیستم میخواستن ادامه بدن ولی توی فضای بین المللی که کاملا عوض شده بود چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی این امکان پذیر نبود دیگه مملکت دیگه نمیشد با حزب و به شکل هیئتی اداره کرد از وسط های ده هم کم کم همهی اون نشونای خطرناکی که اقتصاددانا به شاه و ای تذکر داده بودند تو کشور داشت نمایان میشد به دنبال افت ناگهانی بهای جهانی نفت شرایط اقتصادی تو ایران به سرعت تحت تاثیر قرار می گیره. حالا هویدا که واسه چند سال مازاد بودجه در اختیار داشت، الان با یک کسری بودجه مواجه شده بود. این میشه که دولت هویدا توی شرایط سخت مالی قرار میگیره. اون برنامه های بزرگ اقتصادی که پیش بینی شده بود، با اهدافی که واقعا امکان پذیر نبود، تنظیم شده بود و حالا دیگه پولی هم در بساط نبود که بشه این ها رو پیش برد. نتیجه ای میشه که دولت با کلی بدهی روبرو میشه. طبیعتاً هم وقتی یه ثروت خیلی بزرگ رو به مدت خیلی کوتاه بخوایم وارد اقتصاد کنیم، فساد و اشتباه خیلی زیاد میشه تو اون سیستم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که به وجود اومده بود تورم بود. دولت هم از راهای مختلف سعی می‌کرد با این تورم مبارزه کنه. ولی خب خیلی اوضاع سخت شده بود اون آباخر. یه چیزی مثل اوزای همین الان. سطح زندگی تمام اجتماع رفته بود بالا، ولی اون حدی که رفته بود بالا مساوی نبود. اون ترقی که طبقه کارگر رو طبقه سنتی کرده بودن خوب بود ولی قابل مقایسه نبود با اون ترقی که قشر متوسط جامعه کرده بود حتی تو خیلی جاها اون اواخر طبقه متوسط داشت کم کم وارد طبقه فقیر جامعه میشد تبرم و گرونی داشت بیداد میکرد اینجا صدا و صحبت های عبدالمجید مجیدی رو میشنوید تو اون روزا رئیس سازمان برنامه بودجه بوده اینا تمام نظرهای که با صبر و و با
2: هون سال ها گذاشته شده بودین و اصلا پاشید و فی درست من یادم میاد یه جلسه حضور در تشکیل دادیم که در اون جلسه هویتا بود و روشن کنصاری بود که از اون دفتر دارایی بود و من بودم که به حساب وزیر مشاور برنامه و که ما مشکلات رو اومده بودی गिरफ्तारی‌های واقعا سخت و لاینحالی به وجود مده بود خیلی علحضرت مقموم و دیپرس بودن و خیلی یهو یه چیز واشن چرا چطور شد یه دفعه اینطوری به این وضعیت افتادیم آقاین این همه ساکت بودن من گفتم اوه اجازه بده ببینم برسون ما درست وسی یک مردومی رو داشتیم که ای زندگی می‌کنه میکردن و زندگی خوشی داشتن و اونا <تصفيق> خب گیر افتاده که خشکسالی شده بود و آب کم داشتن اونقدر آب نداشتن که بتونن کشاورزی بکنن خب آرزو می‌کردن که بارون بیاد و بارون بیاد یه وقت سیل اومد ما درست هم وضع داریم ما این مملکت بودیم که خوش داشتیم زندگی میکردیم خب پول بیشتری درمون می‌خواست درآمدی بیشتری درمون می‌خواست که بسازیم یه دفعه این درآمد نفت که عمر مسی بود که تمام زندگی ما رو شو
0: او ویدا میدونسته که این رشد نامتوازن عواقب داره اما اگه قرار بود در برابر این داستان می ایستاد، باید اون ردای صدارت رو از رو خودش بر می داشت. اما اون این کارو نمی کنه با ناکامی های و ناکامی‌های هویدا تو دستیابی به اهداف پنجم و تغییر و تحولات سری تو عرصه سیاسی داخل و خارج کم کم شرایط رو واسه شاه و هویدا سختتر می‌کنه. به جز مشکلات اقتصادی، حالا تو حوزه سیاسی هم کشور داشت با مسائل تازه‌ای روبرو میشد تو روزنامه‌ها و رسانه های خارجی هویدا دولتش رو مسئول وضعیت اقتصادی پیش اومده معرفی می‌کردن. تو خارجم هم جیمی وارد حوزه رقابت ریاست جمهوری شده بود و به مشکلات و هویدا دامن زده بود. اون بارها تو مبارزات انتخاباتیش ایران رو محکوم می‌کرد به نقض حقوق بشر و همزمان با این صحبت ها، رسانه های غربم تا می‌تونستن علیه دولت و نظام گزارش منتشر می‌کردن. همه ای این مسائل با هم جمع شده بود و تبدیل شده بود به یه مشکل غیرقابل حل. بزرگترینش بیماری شاه بود، مسائل مربوط به قیمت نفت بود، اون سرعتی بود که کشور داشت پیشرفت میکرد بدون اینکه امکانات زیربناییش وجود داشته باشه. نهایتاً هم کارشکنی هایی بود که شوروی داخل کشور انجام میداد و تبلیغات منفی بود که تو جهان علیه شاه و ایران میشد. همه این اتفاقا شاه و ویدار تو شرایط سختی قرار داده بود. تو نظر هویدا دیگه زمان کنار گرفتن بود اینجا صحبت های یکی از دوستای نزدیک هویدا به اسم شاهن آقایان رو میشنوین که با یکی از تلویزیون فرانسه اون اواخر مصاحبه داشته و در مورد روزای پایانی دولت هو صحبت میکنه
1: راضی دیگه نبود از کارش از سمت نخست وزیرش از اوز احوال کشور راضی نبود اغلب مسائل جمعبه های اقتصادی داشت یعنی تمام باز این بار نفت و پول نفت و خرج و به خصوص
0: خانواده سلطنتی. یه نکته دیگه هم این بود که هویدا موزه دائمش با شاه و در مورد خانواده سلطنتی بود. او میگفت فساد درباری خیلی بالا رفته. شاه هم موافق بود ولی هر بار میگفت شما یه گزارش بنویسید، به مکتوب بهم بدین. هویدا هم میگفت آخه این گزارش لازم نداره. شما تو تاکسی هم بشینید، دارن در مورد فساد اقتصادی خانواده سلطنتی صحبت می‌کنه. هویدا واقعاً خسته شده بود، هم خسته روحی هم جسمی. انگار دیگه نمیدونست چه جوری باید از پس این همه عبر مشکل بر بیاد.
1: گفتم همین استفا بده گفت مگه میش ده ایران است استفاده داد همونطور که من افراد خودم وزیر رو بیرون میکنم نخست وزیرم شاه بیرونش میکنه
0: درست می گفت اون زمانگه این نخص وزیر استعفا می داد یا کنارگیری گیری می کرد معنیش این بود که یه جورایی داره مخالفت میکنه با شاه و خب هو یه جورایی شجاعت این کارو نداشون زمان اما تو مرداد سال 56 بعد از نزدیک به سیزده سال شاه از حس هویدا و اتفاقاتی که دور و داشت میافتاد باخبر میشه و بالاخره فرمان به تغییر نخس وزیر میده اینطوری میشه که امیر عباس هویدا استعفای خودش از سمت نخست وزیری رسما اعلام میکنه
1: چون به اراده مبارکه ملوکانه مقرر است که در سمت دیگری افتخار انجام وظیفه داشته باشم امروز جلسه هیات وزیران را تشکیل دادم و دولت استعفای خود را تقدیم کرد.
0: هویدا مرد خدمتگزاری بود. علاقه‌مند بود به وطن خدمت کنه. پرو جای بزرگی رو حمیدات کرد. اما هویدا دیگه هم خسته شده بود. هم ضرورت داشت که کنار گذاشته بشه. اما استعفای هویدا یه تصمیم مهم بود تو جریان انقلاب پنج و هفت. این از نظر سمبولیک در حقیقت غیر مستقیم شاه به مردم داشت میگفت که زعفا و کمبودا و اشتباهات دولت خودشو قبول داره و قبول کرده که این روش دیگه جواب نمیده واسه مملکت داری. هویدا تو زمان کنار گیریش بیشتر از هر فرد دیگهی تو تاریخ مشروطه بر مسند نخست وزیری تک زده بود. تو سیزده سال صدارت هویدا ایران یکی از پرشتاب ترین روندهای توسعه اقتصادی تو جهان رو تجربه کرد و تو عرصه نوسازی راه صد ساله رو چند ساله طی کرده بود. سطح زندگی مردم تو دوران صدارت هویدا روز به روز بهتر شده بود و تو طی تنها چند سال ایران از دنیایی به دنیای دیگه منتقل شده بود. اما طبعاً با مشکلاتی هم درگیر بود که ریشه اون به همون پیشرفتای سریع و شتاب زده کشور برمیگشت. گشت اون مشکلات اقتصادی تو ماهای پایانی صدارت کارنامه بیبدیل هویدا، نام اون رو برای همیشه در ردیف یکی از موفق ترین اجرایی دولت تو تاریخ ایران ثبت کرد
1: از همه خواهران و برادران عزیز هموطنم از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم و سلامتی و توفیق همه را از درگاه خداوند بزرگ مسئله می کنم
3: وقتی که دستای بود قفص مرغ گرفتار و شکست شوق پرباز نداشت وقتی که چلچله هات خبر فصله به ها رو می دادن نداشت دیگه آسمون براشت فردی با قفاس نداشت باسه پرواز بلان تو پرش حواس نداشت شوق پرواز توی افراد سوی جنجال و بدون دیگه رفته از خیال اون پرندگی سبو. اما لازم رژی لحظه پریدن. Roh soudain ni un piment on vite l'antique honteux 목 je du bon ron je casse non sose har geschieht ofer ro schau dich du war woher aus ihr gorsch bis du be hor o le polvo se So
0: چیزی که شنیدید دومین قسمت از اپیزود سریالی معمای هویدا بود. سپاس از شما که تا اینجا ماجرا همراه ما بودید. تو قسمت سوم ماجراهای بعد از استعفا، روزهای وزارت دربار، دستگیری و به زندان افتادن و ماجرای دادگاه های معروف هویدا رو می‌شنوید. مثل همیشه دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید. و ممنونیم که تو پلت پادگیر به ما بازخورد میدید. زمینان همونطور که تو اواست اپیزود گفتم حمایت شما از پادکست رافگده برای ما بسیار با و در ادامه این مسیر برای ما نقش مهمی داره. برای اینکه بتونید از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی با مبلغ دلخواه داشته باشید، میتونید به توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافگده با آدرس راف سر بزنید. زمنا ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از رو تو کانال اینستاگرام رافگده منتشر میکنیم و تو استوری هام از روزمرگی هامون باتون با صحبت میکنیم خوشحال میشیم که ما رو اونجا هم دنبال کنیم سرچ کنید رافگده ما رو پیدا میکنید و اگه دنبال موسیقیای های کامل اپیزودامون هم هستین عضو کانال تلگرامیمون بشین و از شنیدنشون لذت ببریم تمامی اطلاعات داخل توضیحات اپیزودها وبسایت رراف کرده و صفحه اینستاگراممون قرار داره. بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو عضوی از, از خانواده بزرگ رراف کرده منتظر ادامه ماجرا باشید. تا زود محمدعلی ای آبان ماه 1402